0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson Maia. Convido você para meditar comigo na palavra do Senhor. Meditemos na palavra de Deus. Esta mensagem é para você, que está passando por muitas situações complicadas, lutas, provações, enfim, eu tenho uma novidade para você, está em João 16 capítulo 33, no mundo vocês terão aflições Talvez você sofra de uma doença debilitante Ou repetidamente enfrente uma doença Ou essa doença te ameaça de morte Talvez perca alguém que ama Talvez seja sobrecarregado pela tristeza ou perdeu um ente querido de uma forma violenta. Mas Jesus mesmo disse. Neste mundo vocês terão aflições. Jesus disse essas palavras no cenáculo. Quando partilhava da sua última ceia Com seus discípulos. Ele sabia que uma hora, eles precisariam dessa palavra. Sim, ele sabia que sua hora havia chegado e que logo sofreria pelos pecados do mundo. Ao antever o tempo em que não estaria mais ali, sabia que seus discípulos enfrentariam um problema após o outro. Esse tema surge repetidamente em seus discursos. Jesus falou aos discípulos que os deixaria. Vou para o Pai. E disse que o mundo os odiaria. Mas odiaria tanto quanto odiou a Ele. Disse-lhes que as pessoas procurariam matá-los. E que eles chorariam e lamentariam em tristezas e angústias. Disse-lhes que ele, sim, que eles o abandonariam e se espalhariam por todo lado. Finalmente, resumiu todas suas tribulações na simples declaração. Neste mundo vocês terão aflições. Embora essas palavras tenham sido ditas especificamente aos primeiros discípulos... Permanecem relevante hoje... Para qualquer pessoa que queira fazer diferença no mundo por Jesus Cristo. Uma coisa é certa... Os problemas estão a caminho... As lutas estão a caminho... É a experiência normal do povo sofrido de Deus... Neste mundo pecaminoso, o que Jesus disse aos discípulos tem sido verdade para a sua igreja no decorrer dos séculos. Esta mensagem ecoaria, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom humor. Jesus foi sincero quanto a muitos problemas que certamente enfrentariam, mas nem por um momento considerou isso algo sobre qual estivessem que se preocupar. De fato, Jesus disse-lhes repetidamente que não turbassem o coração. Vemos isso no começo de João 14. Jesus havia acabado de profetizar... Que Pedro, entre todas as pessoas, iria negá-lo três vezes naquela mesma noite. Os discípulos devem ter ficado chocados quando ouviram aquilo. E seus rostos provavelmente demonstraram isso. Porque a próxima coisa que Jesus disse foi... Não se tome o vosso coração. João 14, 1 parte Jesus disse... O mesmo posteriormente no capítulo ao explicar como seria a vida para os discípulos sem ele. Ele sabia quanto ficava desanimado todas as vezes que ele dizia que ele iria deixá-los. Algo que ele disse repetidamente na noite em que foi traído. Mas Jesus os tranquilizou dizendo que enviaria o Espírito Santo. E o encorajou dizendo, não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. De uma forma simples, Jesus nos ordena a nos ficar calmo, ele disse para que nós não perturbamos nossos problemas, sim, para que nós não fiquemos perturbados com nossos problemas, ouvimos a mesma ordem em João 16, 33, onde Jesus disse, essas coisas vos tenho dito, que tenhas paz em mim, no mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, essa declaração é um imperativo divino. Jesus Cristo não está apenas nos encorajando a fazer algo. Ele nos manda fazê-lo. Não importa os problemas que virão, não deixe seus corações ficarem perturbados, mas enche-os de coragem. Essa foi a primeira vez que Jesus disse a alguém para ter bom ânimo. A presença dessa ordem em todas as narrativas dos evangelhos Mateus, Marcos... Nos dá a impressão de ser uma declaração favorita do Salvador, mas dessa vez veio como uma promessa. Jesus nos deu uma razão ex excepcionalmente boa para nos encher de ânimo. Ele disse: No mundo passais por aflições, para então continuar, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que pode parecer estranho sobre essa promessa é o tempo verbal usado por Jesus. Lembre-se que Jesus disse essas palavras na noite anterior à sua morte na cruz. Jesus ainda não havia consumado a obra para cobrir o mundo. Contudo, afirmou, eu venci o mundo. No tocante a Jesus, o trabalho da, vossa salvação, da nossa salvação me perdoe, era como se tivesse sido feito ele já havia resistido a toda tentação de pecar. A tentação do deserto foi uma delas. Então, estava totalmente preparado para oferecer sua vida e sacrifício perfeito. O evento histórico que o levaria à cruz, ao túmulo e depois para fora no túmulo vazio, já havia começado. Jesus estava olhando adiante pela fé para o dia em que sua promessa seria realizada, quando venceria o mundo. O que essa promessa significa para nós no dia de hoje? Jesus venceu o mundo, então a morte foi derrotada, a dívida do pecado foi cancelada, a porta para a vida eterna já está aberta, portanto, nossos problemas são apenas temporários, e qualquer sofrimento de experimentar jamais nos separará do amor de Deus. Jamais separará do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Que Jesus Cristo venceu o mundo, nós podemos vencer o mundo, podemos resistir à tentação, podemos perseverar em meio às perseguições, podemos viver por Cristo e por seu reino. Também podemos morrer por Cristo e por seu reino. temos esperança e receber tudo que Deus prometeu. As pessoas que venceram o mundo. Para finalizar, eu deixo para você. Estamos, portanto, lutando contra um inimigo que já foi derrotado. O mundo, disse ele. Jesus já venceu o mundo. Diga para o mundo, Jesus já te venceu. E em mim, por sua graça, ele novamente te vencerá. Portanto, amado, tenha a mim. E cante o hino da vitória, ao teu salvador, ao meu salvador, ao nosso salvador, diga, sou mais que vencedor o teu entorno, você é mais que vencedor, Deus em Cristo nos